0: Salutare. Sunt Paul Olteanu și ascult Mind Architect, un podcast susținut de OTP Bank.
1: După aproape 3 ani de Mind Architect am ajuns la cel de-al 7 sezon de podcast. Îl începem prin a vă mulțumi vouă, tuturor celor care faceți parte din comunitatea Mind Architect și care ne alimentați cu energie pentru a continua ce ne-am propus. Avem multe vești și în acest sezon, inclusiv noutăți despre conversațiile din noul studiu de înregistrări, așa că vă invităm să rămâneți cu noi pe durata acestui episod. Conversațiile dificile sau conflictele pot apărea chiar și în relații cu oamenii cei mai apropiați nouă, așa că vă pregătim un sezon despre controverse. Învățăm împreună cum le gestionăm mai bine și cum ne asigurăm că ne păstrăm sănătoase relațiile cu cei din jur.
0: Salutare, dragi prieteni! Am ajuns într-o manieră de care eu încă sunt uimit și încă mă minunez la sezonul 7. Salutare, Dorin, Luci, Dana, vă pup!
2: Salutare, Paul, salutare tuturor!
3: Salutare! Salutare, salutare! Toamna se numără
0: bobocii și noi numărăm (laughs) teme interesante din sezonul 7. Dragilor, dacă în sezonul 6 am adresat o temă pe care noi o considerăm foarte importantă pentru România în general, și anume relația noastră cu emoțiile, în sezonul 7 ne-am gândit, în urma evenimentelor ce s-au întâmplat așa pe parcursul anului și mai ales în vară, că ar fi foarte înțelept să adresăm ceva controversat, și anume controverse. Tot sezonul 7 va fi despre... Tema asta a controverselor și abia așteptăm să vă povestim mai încolo în episodul curent ce v-am pregătit. Până acolo o să trecem prin următoarele teme. Vă povestim un pic despre evoluția ascultătorilor și urmăritorilor și membrilor Mind Architect, după care vă povestim câteva idei despre ecosistemul premium și vă mulțumesc în avans celor care sunteți deja parte din el pentru că ne susțineți întreaga activitate. Avem un anunț interesant legat de canalul nostru de YouTube și de planurile pe care le avem legate de el. Urmează să descoperiți acolo niște serii interesante, niște playlist-uri. Tot în conversația asta o să vă povestim și despre divizia de training a Mind Architect, care odată cu toamna asta ia oficial. Formă și ființă, o să vă facem cunoștință cu parte din trainerii din echipă și cu programele pe care le livrează, fie că doriți să vă înscrieți la cursuri deschise, accesibile oricui, fie că vă doriți să aduceți unul din programe sau vreunul din master pe care le facem în organizația voastră și, la final, o să vă povestim mai multe despre sezonul 7. Până atunci, Dorin.
2: Da, mulțumesc, Paul. Aș vrea să dau câteva statistici, câteva cifre. Deci față de începutul sezonului trecut am crescut pe platformele audio prin Anchor FM și tot ce înseamnă platforme audio gen Spotify, Apple Podcast și așa mai departe de la aproape 4 milioane la peste 5 milioane de ascultări, iar în YouTube de la 135.000 la 163.000 abonați în ultimele 5 luni. O creștere de 20%, 20%, mulțumim pentru asta, am ajuns la 7,8 milioane ascultări. Așadar, în total, în acest moment, la momentul în care înregistrăm episodul 0, avem total ascultări 13 milioane. Recunoștință și mulțumiri pentru că sunteți cu noi.
4: Dorin, știi că la începutul sezonului 6 noi am zis că am vrea să avem câte o ascultare pentru fiecare român Acum avem 13 milioane, în ultimele 5 luni am crescut cu aproape 3 milioane. Deci eu zic că, în funcție de cum arată referendumul ăsta, încă mai avem niște șanse până la finalul
2: asta. <laughs> mai,
0: da. exact, mai ales în funcție de cum arată referendumul. Dragilor, mai mult decât numerele în sine, decât creșterile de care va povesti povestit Dorin, eu vă sunt foarte recunoscători și noi ca echipă vă suntem foarte recunoscători că nu v-ați plictisit încă de noi. Eu o spun mereu când am ocazia pentru mine, apropo de episodul din sezonul 6 despre recunoștință și cel despre apreciere. Eu sunt foarte recunoscător că după 3 ani aproape, la momentul la care veți asculta episodul ăsta de Mind Architect, încă găsiți relevant conținutul ăsta și noi încă reușim să găsim teme noi pe care să le aducem în fața voastră. Eu mă bucur și e probabil cea mai frumoasă perioadă profesională din viața mea și pentru asta vreau să vă mulțumesc și personal.
3: Aș vrea să aduc și eu mulțumiri persoanelor din comunitatea de Facebook și de Insta, în care și acolo avem o evoluție de aproape o de membri pe Facebook din 1 martie până acum, acum comunitatea numără 10.148 de membri, iar creșterea de la Instagram, de la 100.000 de persoane, a ajuns acum la 110.000 de membri în această comunitate.
0: E minunat că avem creșterea asta, dar eu vreau să vă spun și de ce merită să faceți parte din măcar una dintre ele. Pe Facebook, dragilor, e un grup pe care Dana l-a și numărat de peste 10.000 de membri oameni care schimbăm resurse pe teme de interes pe care le-au și în podcast. În comunitatea de Facebook, pentru a primi acces trebuie să răspundeți corect la trei întrebări, ale căror răspunsuri le veți găsi în episoadele de podcast. Și acolo e practic grupul de oameni cel mai pasionat și preocupat de cunoaștere de sine și dezvoltare personală. Eu sunt extraordinar de recunoscător că e un grup foarte... Deși sunt 10.000 de oameni, conversațiile sunt constructive, nu există critică și când oamenii nu sunt de acord unii cu ceilalți împărtășesc perspective și de cele mai multe ori vin și cu argumente științifice, cu date, cu cercetări, e un spațiu unde de la întrebări legate de recomandări de psihoterapeuți pentru nevoi personale până nu știu, recomandări de cărți sau schimb de resurse de tip ultimele episoade din podcastul lui Andrew Huberman, e un loc unde eu mereu când mă uit mă bucur de grupul ăsta de oameni, încă o dată, deci 10.000 de persoane care au pasiune și preocupare pentru cunoaștere de sine, dezvoltare personală din perspectiva asta științifică. Iar pe Instagram, unde sunt, cum ne povestea Dana, peste 110.000 de urmăritori, Acolo, dragilor, postăm resurse cum ar fi caturi din ultimele episoade, atât cele din podcast cât și cele din YouTube, despre care o să vă povestim mai multe imediat. Recomandăm cărți. Apropo de întrebările voastre cu dacă există o listă cu lecturi recomandate, aproape toate cărțile numite de noi în podcast le veți găsi și pe Instagram sub formă de postări dedicate. Și ocazional mai postăm și câte una alta din viața organizației noastre acolo, așa că dacă vreți să fiți mai aproape și de noi, așa personal, nu doar ca brand sau ca grup, ne găsim acolo. Și vă mulțumim tare mult, nu doar pentru prezență, ci și pentru calitatea interacțiunii. Înainte de a merge către componenta asta de YouTube, pe care abia așteptăm să vă povestim, eu aș vrea să vin cu niște mulțumiri. În principal... Vreau să mulțumesc celor care ați ales să ne sprijiniți, să putem continua activitatea și poate chiar să creștem ca organizație. Aici principalele mulțumiri sau cele cu care aș vrea să încep cel puțin merg către OTP Bank, care aproape de la începutul podcastului ului e alături de noi și mă bucur să vă anunț că în continuare și sezonul 7 va fi realizat cu sprijinul celor de la OTP. Tot lor vreau să le mulțumesc pentru că au ales să investească în abonamente la ecosistemul premium pentru majoritatea angajaților și partea care mă bucură cel mai tare e că parteneriatul nostru cu OTP e unul foarte autentic, în sensul în care de la a sprijini podcast gratuit până la a investi în abonamente premium care sunt principala noastră sursă de venit, în felul în care reușim să susținem activitatea Mind Architect și să continuăm să producem genul ăsta de conținut, până la faptul că am realizat niște episoade dedicate pentru OTP, niște episoade de brand, din care eu vreau neapărat să vă recomand să ascultați episoadele 4 și 5 în care vorbim despre cultură de organizație cu abordare foarte concretă cu comportamente și cu lucruri specifice de făcut, mapate pe instrumentul Circumplex de la Human Synergistics. Cred că sunt episoadele mele preferate din toate materialele de brand pe care le-am făcut în ultimii trei ani. Sunt foarte utile, dragilor, mai ales dacă conduceți o organizație, o echipă într-o organizație sau dacă sunteți antreprenori și vă preocupă cum puteți să construiți o cultură constructivă și mulțumesc încă o dată OTP pentru relația pe care o avem, care ne permite nu doar să continuăm, ci să și creștem. Alături de OTP, mulțumir merg și către toate celelalte organizații care au ales să cumpere un abonament pentru angajații lor. Dragilor, filozofia din spatele activității noastre e că ne dorim să fim alături de oamenii care își doresc să crească prin cunoaștere de sine, pe toate fronturile, de la cursuri deschise, despre care o să vă povestim imediat, la podcastul gratuit, care e punctul de pornire, e practic pilonul nostru cu DS Descoperă, acolo e introducerea în ecosistemul, în universul ăsta al neuroștiinței și psihologiei aplicate în viața de zi cu zi, dar mai ales vreau să mulțumesc celor care atât în cadrul corporate, într-o companie, au ales să cumpere pentru angajați un abonament la platformă care, la momentul ăsta, o să ne povestească, lucii imediat cât conținut are și de ce tip, cât și, și mulțumesc în mod particular, indivizilor care au ales să-și cumpere un abonament retail, adică persoane care au ales să ne sprijine, deși știu că e foarte mult conținut gratuit disponibil, am avut dorința asta încă de la început ca tot ce facem să fie accesibil oricui, indiferent de context, de zonă și așa mai departe Dar mulțumesc celor care au crezut în noi destul cât să vrea să asculte și tot ce se găsește pe mindarchitect.ro Unde, la momentul la care noi înregistrăm acest episod Luci, ne povestești tu câte ore de conținut se găsesc și pe ce teme?
4: Da, am venit cu Pixul și cu Foaia Paul, le-am notat yeah. Și avem peste 100 de ore de conținut în momentul ăsta în platformă Dintre care, cum cred că ziceam noi și sezonul trecut, vreo 30 dintre ele sunt brain food-uri Pentru că nouă ne place să facem materiale, să construim resurse în secțiunea asta pentru membrii Care să permită aprofundarea cât mai riguroasă Oameni riguroși, exact. Exact, exact exact, tematicile sunt de la cunoaștere de sine, la productivitate și obiceiuri, relații de cuplu comunicare, carieră și viață profesională și încă câteva foarte importante. Ce mai vreau eu să mai spun, apropo de luat notițe, este că noi am vrea să luăm notițe și de la voi și ne-ar ajuta foarte mult să îmbunătățim, încercăm să îmbunătățim platforma în fiecare zi câte puțin, așa că să știți că cei dintre voi care sunt sau au fost membri, urmează să primească din partea noastră câteva întrebări care să ne ajute să îmbunătățim exact acolo unde e cel mai relevant pentru voi. Și totodată, tot în scopul ușurinței accesului la materialele din platformă din mindarchitect.ro, abonamentele, căci povestea Paul de cele două opțiuni pentru organizații de a-și achiziționa abonamente pentru angajați sau pentru oricine vrea să acceseze conținutul ăsta de aprofundare. Acum există și posibilitatea pentru angajații organizațiilor care vor să facă achiziția în baza pachetelor de beneficii pe care le au, să o facă pe două dintre platformele de beneficii, adică Benefit System sau Benefit Online și My Benefit. Astea sunt veștile pe care am eu să le mai completez de-, de platformă.
0: Mulțumim tare, Luci! Dragilor, feedback-ul în mod particular ne ajută mult pentru că realitatea e că suntem, cum să zic, învățăm la job partea asta cu construi platforme tehnice, pe noi mai degrabă ne preocupă conținutul, dar ne dăm seama, mai ales în lumea în care trăim, că mediul prin care oamenii consumă conținutul contează poate chiar la fel de mult cum contează și conținutul în sine. Așa că vă lansez rugămintea să ne ajutați cu feedback-ul vostru, mai ales cei care sunteți deja membri, pentru că ne ajută foarte, foarte mult să înțelegem ce facem bine și ce am putea face mult mai bine. Acum ajungem la o parte din conversație pe care eu așteptam de foarte mult timp, pentru mine un fel de reîntoarcere acasă. Probabil că știți, dacă sunteți aproape de noi de ceva timp, că arhitect a luat naștere după ce Dorin, Tudor și Anca au participat la un curs și mi-au lansat invitația asta să pornim un podcast în care să povestim public lucrurile pe care le-am povestit acolo în privat și după trei ani de Mind architect a venit momentul ca Mind architect să se reîntâlnească cu subiectul programe de dezvoltare, respectiv training și vă anunțăm că, începând cu episodul ăsta 0 și cu toamna anului 2022, <laughs> relația mea cu timpul, cum spuneam. Deci, începând cu toamna anului 2022, noi avem oficial o divizie de training și vă povestesc două vorbe despre de ce a ajuns ea să existe și ce puteți găsi acolo. Divizia de training e populată cu membrii echipei Mind Architect și colaboratori care toți au abordarea asta fundamentată neuroștiințific și psihologic. Vorbim despre training-uri ample accesibile atât în regim deschis și pentru oricine vrea să se înscrie, găsiți pagina cu cursuri de pe mindarchitect.ro cât și disponibile pentru organizații, cursuri in-house sau cursuri private pentru companii. Și aici avem programe precum Process Communication Model Metodologia care probabil că nu ne-a schimbat viața multora dintre noi și metodologia pe care toți oamenii din echipa mai Architect au parcurs-o. Programul de neuroștiința comunicării, pe care vă anunț cu ocazia asta că în 2023 îl extindem de la 2 la 3 zile. Am strâns suficient de mult conținut și suficient de multe exemple și componente practică cât să simțim să le extindem. Program care e livrat de mai mulți dintre noi inclusiv oameni pe care i-au zis cu voce în podcast, cum aș fi eu, Dorin, Alexandra, cât și alți colegi. Ăsta pentru mine e un program foarte drag, în mod particular pentru că e construit de la zero de noi. Și pe lângă programele ample, cum ar fi PCM sau Neuroștiința Comunicării, mai avem simulări. Simulări de decizii constructive, simulări de tipare de gândire ale grupurilor, ale echipelor măsurători psihometrice individuale cât și de grup. Aici vorbim despre suita de instrumente de la Human Synergistics care e una din cele mai cunoscute organizații care se ocupă cu măsurători psihometrice individuale de grup și de organizație și mă bucur tare că avem mai mulți oameni care în ultimii doi ani s-au certificat în instrumentarul ăsta. Dana folosește instrumentele lor în coaching de pildă și noi am observat că pe măsuratele e mult mai valoros. Și mai avem o întreagă, cum să zic, suită de masterclass sau ateliere care au undeva într-o oră și jumătate și 3-4 ore și o să vă descriu câteva dintre ele. Avem atelierul introductiv numit Brain Basics în care povestim, practic, fundamentele de la arhitectura sistemului nervos, la dezvoltare cerebrală, neurotransmițători, neuromodulatori, plus celebra conversație despre călăresc și elefant adică sistemele decizionale care participă la toate deciziile noastre. Mai avem un atelier despre neurobiologia stresului și strategii de recuperare, care e livrabil între două ore și până la o zi întreagă, în care vorbim despre relația între stres și performanță, stres acut versus stres cronic, conceptul ăsta de deturnare emoțională pe care l-am adresat noi în podcast încă din sezonul 1. Teoria polivagală, strategii de recuperare în moment, de ce poți să faci când îți pică călărețul într-o ședință sau într-o conversație acasă, cât și pârghii de a construi reziliență pe trei piloni, minte, corp și mediu. Avem un atelier care mie mi-e foarte drag, am muncit destul de mult la ăsta și are cercetare foarte recentă în el, atelierul de performanță cognitivă care tot așa se poate desfășura undeva între minim două ore și până la 4 ore sau jumătate de zi, unde vorbim despre lucruri cum ar fi puterea obiceiurilor, neuroștiința creativității, atenție, mindfulness și meditație, procrastinare, întreruperi, de pildă lucruri foarte practice cum ar fi cum poți să-ți concentrezi atenția vizuală sau postura corporală pentru a-ți crește performanța cognitivă, dacă e bine să stai în picioare sau să stai jos în timp ce lucrezi, și inclusiv legături între experiențe adverse din copilărie și performanță cognitivă, respectiv situația financiară și performanță cognitivă. Ce am numit eu până acum face parte dintr-un pilon numit brain, pentru că sunt lucruri care țin foarte mult de hardware, de funcționarea creierului. Mai avem în rândul atelierelor un pilon numit mind și aici vorbim de lucruri care țin mai mult de mintea noastră, de cum ne concentrăm atenția, cum învățăm. De pildă avem un atelier numit știința memoriei și învățări, pe care eu l-aș recomanda oricărui om care își dorește să înțeleagă mai bine cum memorăm, respectiv cum învățăm. Eu am avut multe revelații în procesul de a pregăti cursul și de a pregăti materialele, inclusiv legate de legătura între exercițiu fizic și potența performanței noastre cognitive. Am mai înțeles lucruri de pildă legate de neuroplasticitate după 25 de ani cât de maleabil și transformabil e creierul nostru după vârsta de 25 de ani și răspunsul e că e, dar e nevoie de un anume cocktail neurochimic pentru a putea mobiliza plasticitatea și asta găsiți în atelier și multe altele, inclusiv un super protocol, cum l-a numit Andrew Huberman, pentru învățare și plasticitate, adică o serie de recomandări practice, comportamentale despre cum să înveți și să memorezi mai bine. Tot în rândul atelierelor, și o să merg mai pe repede înainte că sunt multe de vorbit, mai avem un atelier care poate dura până la o zi, între două ore și până la o zi, despre tipare de gândire și mindset. E foarte multă cercetare în ultima vreme care arată că mindset-ul contează enorm inclusiv în cum percepem, sau mai precis în cum percepe corpul nostru diferiți nutrienți. În funcție de cum te gândești la valoarea nutritivă a unui aliment, metabolizarea respectivului aliment e foarte diferită, și în atelierul ăsta avem inclusiv oportunitatea să măsurăm care sunt tiparele de gândire, respectiv mindset-ul cu care operăm în prezent și dacă nu ne place să îl schimbăm. Mână-mână cu atelierul despre mindset avem și un atelier despre știința transformării personale unde vorbim despre neuroplasticitate, arhitectura memoriei pentru că transformarea ține de recablarea sistemelor de memorie cât și niște pași, mai precis 5 pași pentru transformare știința obiceiurilor și cele trei pârghii sau manete pentru transformare. Nu în ultimul rând, tot în pilonul ăsta cu Mind, avem și un atelier foarte simpatic, zic eu, care e mai degrabă o gură de aer proaspăt, așa, după o perioadă foarte solicitantă pentru noi, respectiv atelierul despre știința fericirii, unde vorbim de la cât contează genele, circumstanțele și deciziile conștiente în cât de fericit suntem, Vorbim despre adaptare hedonică și cum putem să o contracarăm. Vorbim despre unelte pentru a-ți crește nivelul de fericire sau care sunt lucrurile pe care merită să te concentrezi așa cum au rezultatele din cercetare dacă vrei să trăiești o viață mai împlinită și fericită. Aici vorbim de modelul PERMA al lui Martin Seligman și avem inclusiv un uh, capitol în care vorbim despre cum poți să cheltuiești bani <laughs> ca să-ți amplifici nivelul de fericire. Nu în ultimul rând, tot la ateliere există și pilonul relații. Asta e metodologia lui Daniel Siegel, cu creier, minte și relații, trepiedul vieții, episodul cred că 3 din sezonul 1 din Mind Architect. Iar în pilonul ăsta al relațiilor avem un atelier despre atașament și conexiune umană. E un din atelierele mele preferate pentru că ăsta vorbește despre cum primii ani din viață ne construiesc o matriță pentru relaționare în viața adultă. Vorbim despre empatie, teoria minții și compasiune. Vorbim despre stiluri de atașament și vă punem la dispoziție și un test cu care le puteți evalua gratuit. Vorbim despre ce a arătat cel mai lung studiu din istoria omenirii, că contează cu adevărat când vine vorba de o viață împlinită. Vorbim despre biologia încrederii, memorie, oxitocină, cortizol, testosteron, intrăm în conversația asta. și. Multe altele, mai sunt multe alte teme în pilonul ăsta al atașamentului și conexiunii umane. Avem în egală măsură ultimul atelier, cel despre introducere în neuroștiința comunicării. Dacă programul de neuroștiința comunicării durează 3 zile și include și o măsurătoare a tiparelor de gândire, introducere în neuroștiința comunicării e mai degrabă un atelier pentru cei care vor unelte practice, cum ar fi comunicare non modelul SCARF, Știința persoasiunii și influenței, deci lucruri foarte punct punct lovit, care pot ajuta atât în context personal cât și de business. Am vorbit foarte mult, după cum v-ați obișnuit, mine. dar sunt entuziasmat, dragilor, de pilonul ăsta de training pentru că el completează experiența de învățare. Aveți acces nu doar la podcastul gratuit sau clipurile de pe YouTube unde puteți descoperi concepte și lua contact cu universul ăsta al cunoașterii de sine fundamentată în. Neuro și psiho. După aia puteți aprofunda cu ajutorul programelor de training cât și a atelierelor sau a practicii de coaching. Cumva e sprijinul necesar pentru a internaliza ce auziți într-un masterclass sau într-un training sau un podcast coaching-ul. E despre a pune în practică, în propria viață, ideile pe care le-ați auzit acolo. Și tot în componenta asta de aprofundare există sigur și ecosistemul premium, adică cele 100 plus ore disponibile pe MindArchitect.ro Și la orice program ați merge, cu orice trainer din echipa MindArchitect, la final o să primiți materiale audio de pe platformă care vă pot ajuta să integrați mai bine, să dați refresh, să reactualizați cunoașterea. După ce ați trecut prin curs, e foarte folositor ca la o săptămână, poate o lună după, să puteți, oricând vreți să reascultați componentele teoretice în site. Am tăcut și microfonul merge la...
3: Ok. Adaug și eu o mică completare, dar din punctul meu de vedere foarte importantă pentru toți membrii care au abonamente anuale și își doresc să parcurgă oricare Dintre temele enumerate de Paul, aveți un discount de 10% la oricare dintre ele. Și acum aș vrea să vin cu o noutate. Vă amintim că acum avem studio de înregistrări și vă anunțăm că dăm startul pe YouTube unor miniserii pe diverse teme. Așa că Paul te invit să descrie ascultătorilor noștri ce am pregătit pentru ei?
0: Dragilor, prima serie, primul playlist de pe YouTube pe care aș vrea să-l aduc în discuție, unul care mie, mi-e foarte drag și pe care mi-l doream de mult timp, este o conversație despre performanță sportivă. Știți cei care ne ascultați de ceva timp că eu am o relație cu subiectul ăsta, am făcut volei încă dintre a 5-a până între a 12-a și Pentru mine subiectul ăsta al sportului în ultimii ani a devenit foarte interesant pentru că am înțeles din toată cercetarea de care am vorbit noi și în cursuri și în ateliere că sportul principal e pentru cap, nu pentru corp. Dacă vrem să fim părinți mai buni, manager mai buni, parteneri de viață mai buni, mișcarea e indispensabilă pentru performanță cognitivă, așa că ne-am gândit să facem o serie în care să vorbim cu mari sportivi, fiecare au activat și s-au retras, fiecare încă sunt în vârful performanței lor și să învățăm de la ei rutine zilnice, alimentație, practici de somn, mindset și așa mai departe. Și gazda acestei serii este un om foarte drag mie, unul din cei mai apropiați 3-4 prieteni ai mei, respectiv Cosmin Leonte. Cosmin are un background în finance, el lucrează de mulți ani, a lucrat în Germania, în Austria și în Olanda în domeniul ăsta, dar a făcut tenis de performanță. Undeva în jurul vârstei de 14 ani, din păcate, a făcut diabet și ce apreciez eu extraordinar de mult la Cosmin este că, deși e un om care și-a dezvoltat bine de tot componenta asta profesională, lucru în mediul corporate, n-a pierdut legătura cu subiectul sportului, ba chiar a participat la diferite maratoane, semi-maratoane și știu că se pregătea și pentru un Ironman, dorind să-și demonstreze atât lui cât și altora că... Diabetul nu e o piedică în sensul ăsta. Cosmin este principala gazdă din playlist-ul cu performanța sportivă și abia aștept să-l urmăresc. Dincolo de faptul că mă bucur că putem face publice poveștile astea de viață absolut grozave ale unor oameni care au făcut performanță în sport și să învățăm de la ei ce anume din ce au făcut acolo e extrapolabil la restul vieții, Chid că nu sunteți sportivi de performanță sau nu suntem, Mă bucur foarte tare că o să pot să le ascult și eu <laughs> și e și un experiment fain de a vedea cum arată conversațiile conduse de oameni cu filtre diferite. Subsemnatul va continua conversațiile din playlistul ul numit Mind Architect Talks, MA Talks, cele cu care v-am obișnuit și pe platforma mindarchitect.ro. În MA Talks eu am dorit să-mi păstrez cumva libertatea asta de a conversa cu tot felul de persoane care ne inspiră și de la care vrem să învățăm. De pildă, una din conversațiile din playlist-ul Emei Talks, care mie mi-a fost foarte, foarte dragă și pe care mă bucur mult că am avut-o, am învățat mult de la omul ăsta, este cea cu Dan Oros de la Google, managerul de marketing al Google România și YouTube România. Dan a fost o revelație. Pentru mine, un om de la care am învățat multe, am povestit despre copilărie, cu el am povestit despre cum din Bihor a ajuns la Cluj, după aia în Londra, după aia în București și cum a arătat călătoria lui atât în exterior, prin toate locurile de care am vorbit, cât și călătorie interioră. Astea sunt două cu care aș deschide, deci performanță sportivă e un playlist la care vă puteți aștepta, moderat sau gestionat de Cosmin Leonte, Mind Architect Tox, unde o să joc eu rolul de gazdă. Și acum avem ceva în premieră și Luciana vrea să ne povestească despre ceva drag ei.
4: Ceva pentru care Luciana are foarte mari emoții, dar de care e extrem de încântată. E un playlist care pornește cumva de la gândul pe care l-ai spus tu, Adina Urpaul, și anume, sportul e pentru cap, nu doar pentru corp. La mine, motivația playlistului este, a pornit din relația mea cu dansul, doar că am privit-o puțin din altă perspectivă și anume dansul ca formă de artă. Așa că playlistul meu va fi pe tematica arta ca instrument de dezvoltare personală și o să trecem prin câteva episoade de la o conversație cu Cristina Feraș, un psihoterapeut care folosește arta în procesele terapeutice. Și o să vedem cum poate ea să arate ca un instrument terapeutic, la oameni care folosesc forme de artă în business, în organizații, la oameni care folosesc forme de artă în educație, în lucru cu copii. Și pentru ce îmi place mie foarte, foarte mult, e că pentru toți oamenii cu care o să vedeți conversații în seria asta, punctul de pornire îl reprezintă propria relație cu arta după care au început să dezvolte și în alte direcții către alți oameni. Și scopul e să vedem la final de zi cum și dacă o manifestare artistică, fie ea nu neapărat la nivel profesionist, poate să ne fie utilă pentru dezvoltarea noastră, chiar dacă poate nu ne considerăm talentați sau suntem mai degrabă oameni știu eu, de corporație care lucrează în departamente, precum procurement care n-ar fi neapărat asociat în conceptul în unui concept artistic.
0: Eh, hey, well, cine știe? Cred că dorim po să ne povestească și mai multe. Luciu eu abia aștept să urmăresc playlist-ul ăsta, în principal pentru că tu nu te emoționezi ușor, și dacă spui că ai foarte mari emoții, eu abia aștept să te văd cu foarte mari emoții, ceea ce le doresc și ascultătorilor, respectiv privitorilor noștri. Dragilor, dacă vreți să vedeți pe luce emoționată, acesta este momentul.
2: Da, vreau să spun că pregătesc și eu o mini-serie de leadership. Leadershipul cum le-am spus ascultătorilor și cum știu despre mine, este o pasiune și o vocație. Cred că nici nu vreau să zic în ultimii 30 de ani, aș sări partea asta, dar da. e ceva ce mă definește. Și pentru mine leadership înseamnă influență, înseamnă persoasiune, înseamnă de a fi responsabil de încă cineva pe lângă tine. Subiectele vor fi și din leadership în familie, leadership în echipe mici, în echipe mai mari.
0: Așadar, stați aproape,
2: e unul din lucrurile pe care vi le pregătim.
0: Dragilor, dacă nu v-a săturat deja de vocea mea, eu mai am de introdus două playlisturi. Aici eu vă mărturisesc că la momentul la care tragem episodul ăsta, încă contemplez și poate ne și lăsați niște comentarii ori pe mail ori pe YouTube, ori unde ne ascultați. Eu mă gândesc la două lucruri pe lângă playlistul, pe lângă seria asta anumită Mind Architect Talks, care e foarte generalistă, mai am un gând să facem o serie numită Mindset pentru performanță, unde Focusul ar fi să învățăm din cum gândesc și cum și-au dezvoltat anumite tipare de gândire diferiți oameni din tot felul de contexte, de la antreprenoriat la artă, la poate părinți, la nu știu sportivi, la diferite practici, cum au reușit să-și dezvolte un mindset care a dus la performanță. Chit că performanța aia a fost pur și simplu ca ființe umane, sau un sport, sau un business, sau în orice altceva. Asta e o idee. Și o altă idee care mă bântuie de ceva timp și trebuie să văd cum stau cu timpul și cu energia în sensul ăsta este să facem o serie despre cum au ajuns diferiți oameni să-și descopere vocația. Eu cred că e o temă foarte importantă asta să înțelegem mai în profunzime că alegerile noastre profesionale, alegerea unei traiectorii profesionale poate să aibă în spate și știință, nu doar inspirație sau intuiție. Și abia aștept să conversez cu oameni care își trăiesc acum elementul profesional, care au găsit un lucru care îi face cu adevărat fericiți și împliniți, și care îi ajută să și trăiască sustenabil din activitatea respectivă, și să înțeleg de la ei cum au descoperit lucrul respectiv și cum l-au transformat din pasiune în vocație. Deci, mindset pentru performanță sau respectiv cum am descoperit vocația sau drumul profesional. Sunt două idei la care contemplez momentan, dar una, cel puțin una din ele, se va transforma și într-un playlist. Începând cel mai probabil cu 2023. Și ultimul playlist pe care vreau să vi-l anunț, ultima serie de pe YouTube-ul Mind Architect, serie gratuită, este una de care eu sunt în mod particular mândru pentru că Gazda va fi unul din oamenii ce mi-a fost mentor și care a contat enorm în dezvoltarea mea, respectiv Cosmin Alexandru.
4: Moment de promovare cu Zoma Paul. Primul episod al acestei serii a apărut acum patru zile.
0: Victorie, mulțumesc, Luci! Trebuie să vă zic două vorbe foarte personal despre Cosmin. Cosmin e o persoană pe care eu am descoperit-o când am venit în București. El, la momentul respectiv, Nu mai știu dacă încă conducea sau tocmai ieșise din JFK România, Institutul de Cercetare de Piață, pe care Cosmin l-a adus în România și l-a fondat. Îl vedeam vorbind la conferințe despre vorbire în public, despre branding personal și de la cum arăta, la cum se îmbrăca, la cum se purta și cum vorbea, Cosmin pentru mine a fost o inspirație și mi-aduc aminte un moment în care Cred că după un eveniment am făcut schimb de contacte, mers la el, aveam morcovul puternic prezent, treiam foarte mari emoții să vorbesc cu un director general al unei mari companii și Cosmina a fost un om foarte abordabil, mi-a dat contactul lui și la prima noastră întâlnire, unde eu am mers să-l invit să devină vorbitor la o conferință, la un eveniment pe care îl organizam, într-o organizație de tinere din care făceam parte atunci, L-am întrebat, eu având pasiunea cu trainingul încă din uh, liceu, după cum știți, unii dintre voi, l-am întrebat dacă în programele pe care el le desfășoară în mediul corporei, n-are nevoie de un asistent care să care flip tu să facă cafea, să îl ajute cu lucruri. Și cred că m-a găsit foarte simpatic Cosmin, cu directețea solicitării astea, sau, mă rog, întrebării astea. Mi-a zis, băi, nu, nu pot să te iau la programele respective și an mai târziu când am început și eu să lucrez cu compania, am înțeles de ce, dar pot să-ți ofer ceva mai valoros și acel lucru mai valoros a fost să mă propună pentru o bursă la Erisma, care era un program de leadership creativ, încă există școala asta de leadership creativ pe care o recomand oricui. Dragilor, eu am avut norocul să fiu cel mai tânăr bursier, am primit, de la Mihaela Gânju și Cosmin, care erau fondatorii organizației, o bursă, cred că în anul 2 de facultate, deci undeva la 20 de ani. Și pentru mine, atât întâlnirea cu Cosmin cât și bursa la Erisma, mie mi-au schimbat la propriu viața. mi-au dat alte repere, altă înțelegere despre ce înseamnă, nu știu, cunoașterea de sine. Acolo am avut profesori precum Oana Pelea, Horia Roman Patapievici, Ioana Părvulescu. A fost literalmente transformațional pentru un tip, un pușt, nu știu cum să mă numez la vârsta respectivă, venit din Ploiești, a fost efectiv altă galaxie pentru mine programul ăsta și încrederea lui Cosmin. An mai târziu, deci cred că undeva la nu știu, 12-13 ani mai târziu, mă bucur foarte tare că putem să găzduim un playlist pe care Cosmin Alexandru îl realizează alături de partenera lui Raluca din Timology Institute, un institut focalizat pe studiu echipelor care performează, un playlist despre știința echipelor care performează. Dacă lucrați în mediul corporate sau dacă pur și simplu vă interesează, dragilor, ce face un grup să lucreze bine împreună, e o temă relevantă indiferent de mărimea grupului de cultură de context, inclusiv dacă vreți să înțelegeți mai bine principiile alea aplicate în viața de familie, vă încurajez cu mare, mare drag să urmăriți playlistul ul ăsta.
3: Da, mulțumim Paul pentru descrierea serilor și pentru cei care ne urmăresc pe YouTube și vor să aprofundeze, vor avea în curând posibilitatea să acceseze conținut dedicat membrilor și aici. Ok, și acum vrem să vă spunem ce am pregătit pentru voi în sezonul 7, un sezon al controverselor. Și pentru că fiecare dintre noi și-au ales câte două episoade cu care au rezonat, încep eu cu primul, care cumva este pe sufletul meu și anume importanța întrebărilor. Aici, curiozitatea, nivelul de implicare, fac casă bună cu creativitatea. Vorbim despre ce legătură are nivelul de fericire cu școala și cum putem fi creativi. A rămas cu mine, foarte puternic, diferența dintre curiozitate cu acțiune și curiozitate fără acțiune. O să vă las pe voi să vedeți despre ce este vorba. Și un al doilea episod din sezonul 7 care a rămas cu mine este cel despre burnout parental. Unde, alături de noi, este Alina Pop, psihoterapeut specializat în burnoutul parental. Un episod interesant și, în același timp, l-am găsit foarte real și foarte practic. Aici vorbim despre simptomele lui, efectele lui asupra propriei persoană și asupra copilului sau copilor pe care i avem și, nu în ultimul rând, despre efectele lui în relația de cuplu. Pe scurt, un episod însoțit de conștientizări și de sfaturi practice foarte util. Ok, și acum o invit pe Luci să ne spună cu care episoade a rezonat ea în acest sezon șapte al controverselor.
4: Mulțumesc mult, Dana! Știi, Paul, când ai început episodul ăsta și ai zis că după sezonul 6, în care am vorbit despre emoții, vorbim în șapte despre controverse, mă gândeam că dacă tot am învățat să ne gestionăm emoțiile, hai să le punem la treabă în situații conflictuale sau controversate. Bun. Așa că eu am ales, primul episod pe care l-am ales eu ca fiind printre preferatele mele, e un episod cu Irina Costea, care e coach transformațional și cu care am vorbit despre reglare emoțională un element extrem de important în exact emoțiilor Cinele. în situații de controverse și despre reglare emoțională, mai fac o completare, găsiți voi și un brainfood în mindarchitect.ro care permite aprofundarea subiectului ăsta pe care o să-l auziți în podcast. Și cel de-al doilea episod e înregistrat cu un om care mi-e, mie foarte, foarte drag și cu care am lucrat și lucrăm în continuare și în neuroștiința la clasă, un om care e specializat pe studii intergeneraționale, așa că cu el am decis să facem un episod despre diferențele generaționale și conflictele care pot apărea între tinerii din ziua de astăzi și generațiile mai în vârstă.
0: Beautifully! Foarte frumos! Asta cu reglarea emoțională eu cred că e și super utilă, e foarte importantă în lumea în care trăim, pentru că, dragilor, avem nenumărate exemple în jurul nostru, mai ales în online. De ce se întâmplă când nu te poți autoregla, când te deturnează emoțional ceva, și eu, cum să zic, dublez ideea că e are episodul ăsta. Ia să vedem, Dorin, pentru tine care sunt cele mai drăguțe și interesante episoade din Ce am tras în șapte. <laughs> da,
2: momentul ăsta totdeauna e dificil pentru mine să aleg două care îmi plac din multe, pentru că toate îmi plac. Dar am ales pentru asta două episoade pentru a le prezenta aici. Episodul despre debate cu Emi Beteringhe a făcut o mare diferență pentru mine în sensul în care dezbaterea, deși poate fi văzută ca și o controversă, duce la un rezultat pozitiv și instrumentele și arhitectura dezbaterii pe care le-am învățat în acel episod pentru mine a însemnat un moment de învățare foarte puternic iar al doilea episod cel despre public speaking cu Ioana Youngsma. Public speaking fiind un uh, domeniu extrem de actual și în viața mea și tot timpul în dezvoltare, am învățat niște tips and tricks și am învățat o abordare văzută dintr-o altă perspectivă cea pe care mi-a dat Ioana Youngsma, a fost un lucru extraordinar pentru mine.
0: Minunat. Ambele Teme, dragilor, și cea despre dezbateri e foarte relevantă în contextul sezonului pentru că eu o să vă dau și perspectiva mea, mie mi-au plăcut, mie îmi place tot sezonul în esență pentru că cred că e important să învățăm să dezbatem lucruri controversate fără să ne rupem unii altora jugulara. Iară, nu doar în România, ci peste tot în lume, e multă tensiune, e multă furie reprimată, sunt diferențe mari de opinie pe tot felul de teme și pare se că în loc să le dezbate într-un dialog civilizat în care amândoi interlocutorii sau toți interlocutorii își păstrează călărețul, sunt din ce în ce mai mulți elefanți scăpați. Mie mi-a plăcut mult cum am gândit noi startul sezonului în sensul în care sezonul 7 Începe cu o conversație despre gândire critică alături de Radu Atanasiu care este decan asociat la Bucharest International School of Management, BISM Ați mai văzut voi un material realizat de noi împreună cu Radu Dacă ați urmărit episodul de pe YouTube despre cum poți să studiezi internațional din România în care vorbeam despre mai multe programe pe care îi le pun la dispoziție Radu este realizatorul celui mai amplu curs online de gândire critică pe care eu îl știu. Poți să aflați mai multe despre el în episod. Și gândirea critică e startul sezonului 7 pentru că e important înainte de orice altceva să avem discernământ, să avem capacitatea de a discrimina, de a gândi critic când vine vorba de informații pe care le auzim. Continuăm cu episodul despre dezbatere de care vorbea Dorin. Și după aia vine reglarea emoțională. Logica noastră a fost să învăț să gândesc critic. Odată ce pot să fac asta, pot să dezbat mai bine cu cei din jur, iar dacă în dezbatere mă ia flama, simt că pică călărețul, trăiesc de turnarea emoțională, e util să învăț să mă autoreglez. Restul temelor sunt ceva ce veți descoperi. Eu mai numesc una singură în afară de astea trei. Avem un episod alături de prietenul nostru Eduard Dezeanu despre dezvoltarea personală știință sau pseudoștiință. Asta e un episod în care eu mă bucur mult că am apucat să conversăm despre ce înseamnă metoda științifică și cum puteți să aplicați gândirea critică când vedeți tot felul de cursuri sau de profesioniști care vă promit scapă de depresie în trei pași, vizualizează că o să devii milionar și o să devii miliardar, legea atracției și așa mai departe. Acolo o să vedeți o conversație echilibrată pe temele astea în care o să vă sprijinim așa cum ne-a dus mai bine mintea și abilitatea să puteți să discerneți la final ce e o abordare științifică și ce e o abordare pseudoștiințifică, științifică că folosește cuvinte seducătoare fizică, cuantică și mai știu eu ce. E un sezon legat de care avem și niște emoții zic în finalul episodului 0 tocmai pentru că E prima dată când încercăm să venim în fața voastră a publicului nostru cu teme controversate, unde, poate în contrast cu alte sezoane și alte episoade din Mind Architect, s-ar putea să vedeți că la unele din ele n-avem concluzii. E work in progress. Și cumva ne-am dorit ca la finalul acestui sezon 7 să putem, dragilor, să tolerăm mai bine incertitudinea și diferența de opinie, și să avem capacitatea să păstrăm relațiile și podurile dintre noi, chiar și când avem păreri diferite. Și cu gândul ăsta, vă mulțumesc din suflet că ați rămas cu noi până la finalul episodului introductiv, vă mulțumesc încă o dată tuturor celor care ne sunteți aproape de mai bine de 3 ani, vă mulțumesc celor care ați ales să ne sprijiniți cu un abonament pe platforma mindarchitect.ro sau care ne-ați ajutat cu un share la un material din YouTube sau din Anchor FM sau de pe site care v-a plăcut. Încă o dată mulțumiri către OTP și către toate companiile care au ales să facă cadou angajaților lor abonamente la platforma Mind Architect și care ne-a ajutat să continuăm să facem ce facem. Și până vinerea viitoare, călăresc puternic, elefant, iubitor și prietenos!
1: Ai ascultat un episod din podcastul Mind Architect al lui Paul Olteanu și al invitaților săi, Dorin, Dana și Luciana. Dacă ți-a plăcut acest episod și îți dorești să afli mai multe, te invităm să descoperi pe mindarchitect.ro, un ecosistem de învățare creat special pentru cei care vor să facă neuroștiința și psihologia parte din viața lor de zi cu zi. Conținutul Mind Architect nu este destinat și nici nu trebuie interpretat ca fiind utilizabil pentru a diagnostica și dacă ai în alte persoane care crezi că ar avea de câștigat din genul acesta de cunoaștere, ne-am bucurat tare să le dai și lor un share.